0: Los libros se acumulan, se manchan, se subrayan. Un libro puede guardar en sus páginas una flor, un boleto de cuando había boletos, un papel con el número de teléfono de alguien, el resto de una caja de cigarrillos. Los libros acompañan, entran en un bolsillo o pesan en la mochila y no te dejan espacio para nada más. ¿A dónde van todas esas páginas tan materiales y densas quién sabe pero algunos de ellos seguro que están en el Cuartito de Abogado El Cuartito de Abogado un programa hecho de libros ¿Por qué ríes así? Si no tienes razón para marcar mi corazón Tú sabes que te Muy quiero. Muy bien, otro capítulo del Cuartito de Abogados, es el lugar donde nos eh, dedicamos básicamente a hablar de libros, de novedades que estuvieron saliendo, en este caso en el último tramo del 2023. Eh, este, si no me equivoco, debe ser uno de los primeros, si no el segundo programa de este año 2024. Eh, el libro en cuestión es un libro de poesía que eh, salió en, el año pasado, se llama Apellido. De Gabriel Cortiñas, la verdad que es un libro bastante atrevido, siendo un libro de poesía en términos de forma Pero bueno, si alguien conoce ya la obra de, de Gabo, eh, va a ver que en realidad forma serie con sus libros anteriores La editorial que lo acaba de publicar es Palabras Amarillas y estamos en comunicación con el autor, con Gabriel Cortiñas, quien está del otro lado ¿Cómo andas, Gabo?
1: Bien, ¿cómo te va a Fer? Muchas gracias y bueno, contento de estar acá charlando con vos
0: bueno, yo contento de, de hablar contigo, que, que nada, medio raro, pero con Gabriel nos conocemos hace un montón, pero tenemos diálogo hace muy poco, <ríe> o sea, nos, nos teníamos medio de vista y ahora es como que empezamos más fluido a conversar. Eh, entre tantas otras cosas, eh, Gabo pertenece a la revista Rapalo, de la cual ya hemos hablado acá, inclusive hemos entrevistado a Facundo Ruiz, a Emilio Jurado Naón. Eh, hemos entrevistado a Manuel Pérez que eh, fue el ganador del primer concurso de, de poesía de, de la revista. Eh, me parece a mí que hay algo en consonancia que está armando eh, Gabriel junto con sus compañeros que tiene que ver con otra forma, otra línea de poesía no tan arraigada me parece en, en lo que estamos más acostumbrados que es esta poesía muy volcada o lo cotidiano con cierta impronta objetivista muy fuerte yo por lo menos en Gabo veo que hay en su producción y específicamente en Apellido... ...un juego formal que excede un poco a, a la cuestión objetivista... ...y que a veces toma un camino mucho más vinculado con el neobarroco... ...con esta tendencia a jugar con las palabras, la sonoridad, inclusive la imagen... Eh, ...en esta especie de, de primera impresión que tengo del libro... ...yo no sé si vos te, te identificás con esto que digo... ...si ves que hay una búsqueda por ese lado... ¿O es algo que en realidad pasa porque pasa y, y tiene que ver más con seguir las propias líneas de la escritura?
1: Eh, bueno, en, en, entiendo el, el mapa y, y esta idea de por ahí de balizar un poco cierta situación de la poesía, o sea que entiendo la, la pregunta para dónde va. Yo no sé si... Yo personalmente me, me identifico tanto con esas eh, categorías, eh, quizás porque biológicamente pertenezco a otra generación de, de, de esos movimientos, de lo que se denominó neobarroco, o, o después acá, entre muchas comillas, se denominó objetivismo. Eh, sí sé que uno bebe de muchas fuentes, ¿no? y que evidentemente uno queriendo o sin querer está... Eh, retroalimentando su propia maquinaria con, con, muchos, con muchas raíces, por decir, pero, pero sí, puedo, sí puedo coincidir que no, no son... O sea, si, si, siento que esos esquemas no, no me sirven a mí para poder eh, leer el campo poético. Eh, y cuando digo leer el campo poético digo también escribir, porque por ahí cuando uno lee en términos de leer para analizar, para pensar la poesía, también estás... Eh, quieras o no, escribiendo tu propio texto porque o te, o te sentís más cerca de un lado o te, te, te genera tensión otro o, te, o, o de repente lees algo de otro lugar, de otra época que te abre, que te da una herramienta para de, destrabar algo que por ahí no estabas pudiendo destrabar entonces en ese sentido personalmente lo siento así con Rapalo es más explícito porque por ahí Rapalo, bueno, con la idea esta del mapa y de los territorios deja explícito y en evidencia eh, que si bien puede leer eh, bueno las tradiciones que vos nombraste, también lee otras que no estaban siendo leídas o que no se leen ahora o que se han leído en otro lado o que se leyeron o se leen de forma paralela pero por ahí a nosotros no nos estaba llegando. Eh, entonces, un poco lo, lo veo así con la idea de esta de objetivismo y neobarroco, yo lo tomo, yo personalmente lo tomo siempre con mucha pinza.
0: Y en, en apellido sí lo que veo es como esta cosa... Nada, cuando atraviesen el libro van a ver que los poemas tienen una cuestión muy de prosa porque están en bloque, pero eso se va desarmando a medida que, que el libro avanza. Lo que sí es evidente que al interior hay una especie de, de, de choque sonoro en donde parece que vas insistiendo con las palabras y las ramificaciones de esas palabras y los significados que aparecen, pero también noto algo medio como de no sé cómo llamarlos algo de esta manera, de crítica a lo burocrático, a lo institucional, como que de repente aparecen cuestiones medio como que tienen que ver con cierto orden de, de, de lo organizado, insisto, con esto de lo burocrático, que por este asedio de las palabras se va desarmando y se va amplificando y va terminando en situaciones absolutamente graciosas. Ahora recuerdo vagamente un, un momento de, de uno de los poemas en donde se habla del problema de la altura del pequinés y digo, habías empezado ya por otro lado, ¿cómo, cómo va, vas construyendo ¿no? esta, esta situación en, en apellido? ¿no? ¿Cómo vas haciendo que, que las palabras se, se abran? ¿De, ¿De qué manera las, las vas trabajando para que después tengas este resultado final?
1: Eh, y en realidad esa parte un poco se... O sea, como el, lo que podría llamar, entre, también ¿no? entre las comillas del caso, pero que uno se... Le pone nombres para poder organizarse Pero lo que yo podría denominar Como el, el, el motorcito O cierta construcción Rítmica que, que Si bien no se mantienen todos los textos Pero que es, sería la, la La constante en el texto Aparece, o sea, yo estaba Terminando de escribir otro libro y necesitaba El libro anterior y necesitaba Como hacer un tipo de texto Que fueran inserts Que cortaran el ritmo, que si bien eh, digamos, estuvieran, de alguna manera, dialogando con el texto general, tuvieran, desde lo formal y hasta de lo, desde lo temático, otro tipo de relación, una relación más por la disonancia, por la oposición. Entonces, probando cosas, me encuentro con este formato de bloque eh, que, que me es muy atractivo, que me encuentro escribiendo, bueno, la cosa es que termino el otro libro y lo que me quedo prendido escribiendo estos, estos bloques. Después, a su vez, dentro de estos bloques y de esta cuestión más rítmica, que, que por ahí es verdad, uno si ojea el, el libro, si agarra el libro en una librería y lo ojea rápido, puede, podría pensar que no es poesía porque no hay verso en, en términos de corte de verso. Entonces, eh, es, digamos, la, la mayoría, como decís, tienen ese, ese formato así como de, de bloques de, de texto. Pero lo, lo encuentro haciendo otra cosa y después ya me quedo y, y me quedo ahí un par de, de años como metiéndole a. a a esa máquina y después a su vez tratando de perforar la propia maquinaria para que tampoco sean todos exactamente iguales, sino que tengan pequeñas eh, variaciones. O sea, un poco de azar y un poco de después de decisión sobre eso.
0: Sí, y también hay algo que, que va arrastrando el propio libro, que es que al final, va, en realidad no estoy técnicamente el final, pero ya acercándonos al, al final del libro, eh, esos bloques empiezan a tener un juego visual en donde hay un, líneas diagonales que atraviesan los bloques, es como que se va separando ¿no? por eso me parece que, que es un libro que, que va de, de lo concentrado a lo desconcentrado, ¿no? como si estuviese entregándose a una suerte de fuerza centrífuga eh, que, que va expulsando todo hacia, hacia quién sabe qué es hacia afuera, pero que, que me parece que también incumbe en el orden de lo visual, ¿no? porque como vos bien decís presentar algún bloque parecería que uno estuviese escribiendo prosa pero en realidad basta leer dos, dos líneas de, del primer texto para darse cuenta que es otra cosa, y después cuando ves que eso se va desarmando, ya es inevitable entrar en el territorio poético. Digo, ¿cómo pensás ese juego visual, ¿no? Que, que por lo menos en el libro es muy evidente cuando vas pasando las páginas.
1: Bueno, eso, lo, si bien la mayoría, por ahí, no sé, el. El 70% de los textos son esos bloques que decís, o sea, son más los bloques que los que tienen gráficos. Es verdad que en un momento eh, tenía que tomar una decisión respecto de si mantenía algo así súper, como si fue, bueno, van a ser 20 textos que van a tener que estar cortados iguales y todo exactamente. Fue una, son cosas que uno se pone, ¿no? A vos también te pasa seguro cuando escribís. En un momento te tenés que te empezás a imponer como si tuvieras que legislar desde cero una nación, entonces empezás a ponerte como normas que son arbitrarias y responden seguro a, a decisiones de la, del proceso crea, creativo, pero que no, no siempre tienen un grado de, de no sé si de, de llamarlo racionalidad, pero de, de visibilidad para el otro. Y en un momento me propuse eso, no, bueno, necesito que haya una transformación, sobre todo para llegar a ciertos textos. Y algunos que me daba cuenta que, sí, que no, los, que, que no en, en, la, en el proceso de corrección cada vez se me iban jibarizando más, o sea, cada vez se iban quedando más chiquitos, o algunos directamente encontraba que era eso lo que, lo que quería poner y que no quería como bueno expandir para llegar a una forma. los fui alternando, lo fui como... Eh, o yo creo que lo fui ecualizando para que también tenga cierta variación y, y en la lectura provoque algún, eh, alguna... Eh, sí, variación o descanso para que, no, para que el ojo no esté como 100% acostumbrado a, bueno, el tercero va a ser el ritmo va a ser más o menos igual incluso dentro de los que son bloques algunos tienen como una clave rítmica que es más de una frase que se repite o que empieza a aparecer titilando a lo lejos y se va agrandando y otros directamente tienen otro, otro esquema que por ahí es un esquema un, esquema un poco más narrativo eh, por ahí está más cómico qué
0: sé yo Sí, y, y un poco en esto que vos estás observando acerca de lo narrativo, lo cómico, yo creo que otro ingrediente que también tiene, que es algo que atraviesa toda tu poesía, es esa cosa de juego con lo político, pero no en un sentido muy explícito, ¿no? Digo, es evidente que es una poesía que incorpora el, los asuntos de lo político. Acá, por lo menos en este libro, me parece que es un diálogo más con la parte burocrática que pueda llegar a ver de, de un proyecto político o algo por el estilo. Inclusive desde el título, ¿no? Que después te iba a preguntar. Si querés, lo incluyo también como, como un, un apéndice. ¿Por qué apellido? Entre la multitud de títulos posibles. Pero te quería preguntar cómo veías vos la relación entre tu escritura poética y, y el, el gran tema de, de la política, ¿no? ya sea en un sentido partidario o en un sentido de cómo la poesía dialoga con esas distancias políticas, que medio que cada uno tiene su opinión y quería escuchar la tuya.
1: Eh, sí, eso sí, es como decís respecto de, de lo político. Para mí eh, lo político, la política se instala o aparece en lo que escribo eh, no como una decisión. Eh, o sea, ahí hay que, creo que no sé, tengo que ser sincero. No, no, no es una decisión. Es, inclusive cuando por ahí pretendo hacer otra cosa o tengo proyectos que por ahí tratan de escapar un poco de eso. Eh, aparece, y bueno, y hay un momento donde uno tiene que ser sincero con lo que, con lo que le pasa, ¿no? Digo, no, no, por ahí no, no sé si, no, no sé si tengo más respuesta que esto respecto de, bueno, es, es lo que, así lo vivo, inclusive cuando por ahí estoy escribiendo un texto que no tiene nada que ver, en un momento se filtra, se filtra ya sea en una clave eh, por ahí más eh, humorística, se filtra en una clave más simbólica, se filtra en una clave más explícita porque aparece, eh, y ahí no, no digamos, no, vuelvo a decir lo mismo, no es una decisión ya. O sea, digo, Si en algún momento quiso serlo o, o no sabía si lo era, ahora, eh, porque también pasa en la vida cotidiana el que, el que, le, el que le atraviesa estos temas con, con mayor intensidad o menor intensidad. Eh, cuando digo intensidad me refiero a la cuestión del, de la temática, ¿no? Eh, también te pasa en la vida cotidiana. Hay personas que pueden estar incluso en este contexto que es de alto voltaje político, para, para ponerle un título así y dejarlo pasar, eh, hay personas que por ahí pueden estar una semana, cinco días, seguramente, sin tener que nombrar nada de lo que está pasando en términos políticos. Más allá de lo, de lo que hayan votado, ¿no? Y hay personas que no, y eso, bueno, eh, creo que va un poco, un poco por ahí. Ya, ya es tarde para ponerme a escribir una novela de aprendizaje que. que que, que sea esa temática. Y lo segundo, no sé, me olvidé qué era.
0: No, el porqué del título. Ah, el título. No, tenía otro título. El,
1: o sea, un poco la idea era que el título. Eh, a ver, si, si me remito, eh, acá, acá no me queda otra que sea autorreferencial, porque me estás eh, entrevistando sobre mi escritura, así que bueno, tengo el permiso, es verdad. En todos los otros textos que escribí eh, siempre hay una especie de mallado temático, campo semántico, llámalo como, como quieras, que más roto, más entero, más mixturado, uno o dos campos semánticos que se ensamblan y que funcionan como telón de fondo donde uno después puede como ir colgando las, las cositas que van apareciendo. En este, justamente, la, la propuesta personal, la, el desafío personal era, bueno, tiene que o desaparecer o casi desaparecer. O sea, lo primero que, que quiero que quede en, en primer plano es una, una cuestión más rítmica. Incluso que pasen 10 poemas y alguien diga, bueno, ¿cuál es el tema? Y que el tema no aparezca en términos de personaje, horizonte, lugar, etc. Eh, entonces, en principio, un, un título que no tenga una carga eh, explícitamente temática, ¿no? Eh, claro que apellido se puede leer de muchas maneras, yo, digamos, cuando el libro no había salido y lo pasaba, o bueno, comentaba a alguien que estaba escribiendo y me preguntaban cómo se llamaba, me encantaba porque todos me daban, todos, me daban, todos creían que por qué se llamaba así y su explicación era distinta. Eh, entonces eso me parecía que estaba bueno, yo después le decía porque se lo había puesto, pero no importa, si remite y hace símbolo, vale, vale en el sentido de que está bueno. Eh, yo personalmente se lo puse porque eh, apellido remite a, a juega estructuralmente con, con algo del ritmo es algo que vuelve es algo que y me parece que hay algo ahí sí más en el terreno de, de lo político de la historia del, del país que hay algo que si no se resuelve va a volver bajo el apellido o el nombre que sea digamos, el conflicto si no se resuelve va a volver eh, si en 200 años no se resolvió, volvió de distintas formas, con distintos apellidos. Y también a la vez, estructuralmente hay algo que vuelve, es como una frase que va, que, que parece que se va a ir, pero aparece otra cosa, pero vuelve, es como una especie de, de gastritis discursiva.
0: Está buena la definición de gastritis discursiva, eh, porque también digo, hay, algo, hay algo que está... Que a, que a veces veo que, que en, tu, en tu poesía que parece muy volcada al lado formal de, de esta cosa eh, rítmica y demás, hay momentos en donde se cuela algo con mucho más anclaje, qué sé yo, en lo corporal, en lo... Eh, recién había citado esta cuestión del pequinés, ¿no? Como de repente en todo este desarmar cosas aparece un perrito chiquitito, digo, esas cosas, esos encuentros casi fortuitos que a veces tienen que ver con esto de... De lo, de lo más eh, visceral para ponerle algún título eh, y que me parece que tu poesía también va apareciendo, no en un primer plano sino que se va encontrando en, en este juego, en esta deriva y, y en algún punto apellido me parece que también tiene que ver un poco con bueno, con esto que vos decís, no quiero dar mi, mi opinión personal porque eh, si no es como que de repente me sumo a las otras interpretaciones me quedo con lo que vos decís acerca de, de, del movimiento de flujo y reflujo pero sí eh, debo decir que eh, en líneas generales, siempre que te escucho recitar y demás, me parece que está buenísimo porque esta cosa formal se encarna justamente cuando eh, te escucho a vos recitar. Porque es donde encuentro esa cosa muy física de la palabra, que es lo que en algún punto eh, la escritura de este poema trata de replicar, ¿no? que es esta especie de sonoridad que se va armando, ampliando, en donde de repente pueden aparecer las palabras, no importa qué signifiquen, sino por cómo suenan o, o, o qué tipo de eco hacen, se van arma, eh, armando una especie de bloque y, y, y haciendo cada vez más denso el peso de la palabra que bueno, nada, en líneas generales me parece que, que, que en apellido está esto es más que nada para quienes nos escuchan que además de leer el libro, si pueden alguna vez escucharlo a, a Gabo recitar bienvenido sea, porque ahí se va a entender qué es lo que estoy diciendo eh, bueno, lo editó Palabras Amarillas Gabo, ¿dónde se consigue?
1: Eh, se consigue en Las librerías a las que llega Palabras Amarillas Por ejemplo eh, Seguramente en La Libre Ahí siempre están los libros de palabras eh, Hay varias en Palermo En Capital sobre todo, en Zona Norte Creo que tiene una eh, Ahora sí, me agarraste Como... pero sé que en La Libre Está y porque siempre ahí los libros De palabra tienen... Tienen mucho espacio, eh, las que están en Palermo, en la calle Jorge Luis Borges, hay creo que dos o tres, eh, en Almagro hay una, y bueno, en, la, en el blog o en la página de la editorial seguro eh, van a poder verlo, digamos, ver en dónde, en dónde está.
0: Sí, sí, y está bien que haya dicho el libro porque es una librería mía, así que mandamos, aprovechamos y mandamos un saludo. Bueno, Gabo, muchas por gracias por la entrevista, felicitaciones por este libro, y también felicitaciones con todo lo que están haciendo con Rapalo, porque nos encontramos hace poco y salió un libro, del cual supongo que en algún momento hablaremos, que recopila las conversaciones que tuvieron en el ciclo del año pasado. Si querés brevemente comentar qué es este libro que salió, si sí, aprovechamos la Sí,
1: bueno, arranco, gracias a vos, Fer, por la entrevista, por el espacio, también, eh, no, no solo personalmente, por... Por la charla, por el libro mío, sino también por Rapalo. Sé que sabemos del, del laburo que, además de escritoras, es como eh, difusor de la poesía, de la escritura y nos has entrevistado. Así que eso nos sirve un montón para el proyecto, para poder dar a conocer. Eh, como decís, el, el libro que salió se llama Rapalo Conversa y es el primer libro de una eh, colección de la editorial que va a estar ligada a los ensayos, obviamente, ensayos ligados a la escritura, la estética, y tuvo su origen, son 10, eh, más o menos unas 10 textos, que en la mayoría se originaron como charlas, que versan sobre mapas, políticas, eh, prácticas de escritura, eh, los primeros 5 eh, más o menos fueron de lo que fue el Rapalo Conversa, un conversatorio en el año 2021, que en el que participó reira Bonilla de Costa Rica, María Salgado de, eh, de España, Laura Jaramillo de Estados Unidos, eh, Violeta Kesselman de eh, acá Argentina, también yo, y ahora seguramente me estoy olvidando, porque son varios nombres. Después se le sumó a ese libro, eh, se le sumó textos que entendíamos estaban dialogando ya fuera porque se escribieron un poquito antes o porque se escribieron hace 50 años, pero hacían para nosotros sentido, ahí se sumó Diego Sequera, Nicole Rosar, Diego Sequera de Venezuela, Nicole Rosar de Canadá, eh, hasta Gertrude Stein, ¿no? Se tradujo ahí, Emilio tradujo un texto de Stein que nos interesa, bueno, hay algunos nombres más que ahora por ahí en la charla, no recuerdo, y se compiló todo en ese volumen, Rapalo Conversa, eh, así que se puede conseguir ya creo en algunas librerías
0: bueno, lo recomendamos con énfasis todo lo que están haciendo la revista Rapalo es eh, buenísimo y aparte ahora con esta deriva editorial eh, ya habíamos hablado acá de, del primer libro que sacaron eh, que es MAPLES de Manuel Pérez pero en algún punto de ahí para adelante creo que no hay desperdicio en todo lo que están publicando espero que se venga un número nuevo en breve asumo que sí, como en, en esta especie de silencio del lector que está ahí a la expectativa de que sea algo nuevo pero bueno, en líneas generales Pueden seguir las novedades de Rapalo eh, vía el, el mundo de redes en general y ahí enterarse acerca de todas las novedades. Y con respecto a apellido de Gabriel Cortiñas, Palabras amarillas es que lo edita, así que busquen eh, eh, también en la web su nombre eh, en diferentes plataformas y tengan presente que esto está en las librerías en donde se consigue poesía. Ya todo el mundo sabe cuáles son, no es necesario explicarlo. Si no, tendríamos que armar un mapita, ¿no? Tendría que poner un link tipo un mapita de donde conseguir la, los libros de poesía que nada, es, es importante que todo el mundo lo tenga en cuenta Gabo, muchas gracias por la entrevista Total A vos, Fer. Nosotros seguimos en el Cuartito de Abogado en el próximo bloque, por supuesto vamos a seguir hablando de libros El Cuartito de Abogado La mejor manera de marcar una página Vez que te quiero. Muy bien, segundo bloque del programa del Cuartito de Abogado, donde hablamos de libros. En este caso vamos a hablar de una novedad que apareció en el último eh, tramo del 2023. El libro se llama La naturaleza secreta de las cosas de este mundo. Es una novela que salió por el sello Anagrama y tiene un escritor que, por lo menos yo, vengo leyendo hace mucho, mucho tiempo. Eh, lo he cedido en sus diferentes iteraciones editoriales, y esta es una nueva porque es el primer texto que sale en Anagrama, eh, el libro es de Patricio Pron con quien tengo el gusto de charlar del otro lado, hablamos hace poco, él está eh, en el frío madrileño y acá estamos en la hora de calor de febrero, así que nuestros climas son diferentes al menos, ¿cómo estás Patricio?
2: Muy bien, muy contento de saludarte a Fernando, gracias
0: Bueno, lo mismo la verdad eh, Yendo a la novela siempre en, en tus novelas eh, hay un juego de, de estructura de forma que por lo menos a, desde mi punto de vista se distingue de lo que a veces uno suele leer porque tiene cierta complejidad, cierto tratamiento y en este caso tenemos dos historias eh, encadenadas a la manera en medio de una novela, vos mismo en el epílogo le, le puedes inclusive ese título ¿no? dos novelas cortas que en realidad están fuertemente unidas por este tema que tiene que ver con eh, el, el dejar el mundo, pero en un sentido de abandonarlo, ¿no? de irse, de dejar las cosas. Vos hablas de gente que interrumpe el, el tramo de la vida, el tramo de la rutina, y que a veces interrumpe la interrupción, y que de ahí es donde sale la, la novela. ¿no? En el, la primera historia es la historia de Olivia, quien se pregunta por su padre, desapareció hace ya mucho tiempo. Eh, y con el, el vínculo extraño y particular que tiene con su madre, una persona que también está afectada por esta desaparición, pero que en realidad siguió su vida por otro, por otro camino, casi sin que le interese un poco el, el asunto. Y circunstancialmente las dos son artistas, ¿no? Emma O, la, la artista pintora, la madre, que es una artista plástica con reconocimiento, y Olivia, que es una actriz. En la segunda parte la historia es de Edward, este padre ausente, ¿no? y las dos se van complementando de una manera muy particular. Mi primera pregunta es, ¿cuál sentís vos que es el, el sentido de, esta, de estos dos movimientos de la historia y qué es lo que buscabas en algún punto, en términos formales, eh, eh, abordar con, con ese corte? Bueno, en primer lugar, eh,
2: el modo en que yo escribo los libros es un modo, de alguna manera, tentativo. Nunca tengo un mapa previo. Algunos colegas lo, lo tienen, ¿no? Desde luego no, no, no tengo nada que decir en contra, puesto que a ellos les funciona. A mí creo que no me funcionaría. Y por lo tanto, cuando escribo, estoy de alguna manera averiguando que quiero contar en la medida en que lo estoy haciendo, en la medida en que lo estoy contando. En este caso, yo no tenía inicialmente la idea de que esta novela iban a ser dos novelas o dos novelitas enfrentadas. Simplemente tenía la, la, la historia de Olivia y comencé a narrarla para de alguna manera averiguar quién era Olivia que, y tratar de ponerme en los zapatos de una actriz, cosas que, de alguien que hace, que crea, al igual que yo, pero una disciplina completamente distinta a la mía. Sin embargo, cuando terminé de escribir la historia de Olivia en torno a no solamente a la propia Olivia y su madre Emma, sino también eh, en torno a su padre Edward, el desaparecido, eh, me di cuenta de, de que era necesario, de que la novela no terminaba allí, de que era necesario contar la parte de Edward, por decirlo así. Y no porque Olivia hubiese entendido mal los hechos vinculados con la desaparición de su padre, puesto que en realidad a mis ojos lo, los entendió bien, sino más bien por el hecho de que... Eh, la interpretación que hace Olivia del de acto voluntario de marcharse de su padre en un momento de su vida es una de las interpretaciones posibles. La literatura, como sabes bien, es un ámbito en el que dos cosas por completo contradictorias pueden ser igualmente ciertas. Es uno de los pocos ámbitos en los que esto es posible. Es, es, es el, el único sitio en el que podemos abrir la caja en la que está el gato de Schrödinger y que al mismo tiempo esté vivo y esté muerto. Y eh, de modo que esta historia fue armándose, fue conformándose en la medida en que lo escribía, en que la escribía. Primero con esta aproximación de Olivia, este intento de Olivia de responder a la pregunta de qué y quién fue su padre y por qué desapareció. Y a continuación, en... Eh, en, este, en esa instancia en que es el, seguimos al propio Edward, es Edward quien nos muestra eh, cómo desapareció y por qué razón, y a dónde fue y qué hizo. Estas cosas se fueron conformando eh, mientras estaba escribiendo. Y, y son producto de algo que a menudo he dicho y que en lo que creo por completo, que es que la literatura de alguna manera piensa. La literatura piensa cuando estamos pensándola. De hecho, es casi desconcertante el encontrarse con textos que no parecen tener una dimensión eh, reflexiva, que no parecen haberse preguntado sobre su forma, sobre su sentido, sobre su contenido. Eh, efectivamente, en mis libros, lo señalabas tú muy bien, hay una búsqueda formal, pero nunca esa búsqueda está supeditada al intento de, ni de hacer las cosas complejas, ni de... En, y de llamar especialmente la atención sino que es el resultado del modo en que la literatura se despliega ante mis ojos mientras la estoy escribiendo y es también creo yo una de las, de las razones que algunas personas quieran leer son los libros que yo escribo se trata de como digo de una literatura que se piensa a sí misma casi a mi pesar y que está teniendo um, y que va en la medida en que es escrita, va encontrando su propia forma. Va, va dando con, con una verdad acerca de sí misma que, que, ni, que, que yo, desde luego, no, no conocía antes de sentarme a escribir.
0: Bueno, en ese sentido, eh, eh, sobre todo en el primer tramo de la novela, me parece que hay una pregunta muy recurrente que tiene que ver con, con la relación entre arte y naturaleza, que, eh, que es abordada desde muchísimos puntos de vista, pero sobre todo con las historias, que aparecen como una especie de historia de segundo plano, pero que en realidad tiene que ver con toda la novela, que es el hecho de esta gente que se crió en la intemperie. no, esto, Por ejemplo, esta especie de mito moderno de, del niño que se crió entre animales, que nosotros lo vemos muy bien figurado en, en elementos de la cultura pop como Tarzán, pero que en realidad existen en un montón de historias que tienen que ver con esto, ¿no? que qué hay de humano en lo humano cuando tenés a una persona que creció y que fue amamantada hasta por lobos, ¿no? Eh, digo, regresa muchísimo ese elemento. Yo creo que tiene que ver con preguntas de orden estético porque es en realidad la pregunta en torno a la relación del arte contemporáneo con la naturaleza, ¿no? Esta especie de sensación de que hay algo que está en desaparición, en fuga y el intento del arte por capturarlo. Y que me parece a mí que lo interesante de la novela que no es que lo da por zanjado ese tema, como que lo da resuelto, sino que en realidad, como vos bien decías, lo presenta como pregunta. En el arte de Emma en lo que la propia Olivia está haciendo cuando se conecta con sus sentimientos para actuar, siempre está el tema de bueno qué, qué hay de fondo natural en esta práctica totalmente artificial que es el arte. Yo no sé si vos terminaste encontrándote con esa temática a medida que ibas desarrollando la historia de Olivia y medio que ya después quedó una reflexión posterior, ¿no? Al final escribí sobre esto y, y pienso esto, que me parece un poco que está en el epílogo, pero, pero bueno, nada, quería escucharte a vos en tus propias palabras acerca de este tema.
2: Bueno, como, como la mayor parte de las personas en los últimos tiempos, yo sentí sentido una especie de nostalgia intensísima de, de algo parecido a la naturaleza, o un entorno natural, como lo quieras llamar. Eh, esta, 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 esta nostalgia es especialmente importante o, o se nota con especial fuerza en Europa, donde los espacios naturales están en retroceso y son, por definición, mucho más pequeños que los que encontramos en América Latina. Eh, España en particular está desertificándose como producto de un cambio climático que ya deberíamos, debemos llamar catástrofe climática en este momento. Um, Buena parte del país está con um, ahorros de, de medidas restrictivas de uso de agua como producto de, de la desertificación y de la falta de lluvias. Y estamos en, en invierno. No puedo siquiera imaginarme qué sucederá en diciembre. Perdón, en, en el verano. Eh, ¿Cómo digo... Tengo una nostalgia muy intensa por los, por los espacios naturales, los que conocí y los que, no habiendo conocido, eh, me gustaría visitar. y Sin embargo, también soy consciente de que esos espacios naturales no son realmente naturales, digámoslo así. En el momento en que depositamos nuestra mirada sobre ellos, se convierten en algo parecido a una especie de reverso del mundo en que vivimos. Y, y como tal... No, no constituye ningún tipo de exterioridad de nuestra cultura, es parte de ella misma y funciona como su reverso. Lo mismo sucede con estos, estos niños ferales que mencionabas, estos niños criados por lobos, por, por osos, por perros, eh, por monos, que parecen míticos y sin embargo están uh, a menudo, um, tienen historias de vida que están muy bien documentadas. No constituye una exterioridad, sino más bien algo que es intrínseco a nosotros, por más que parezca que han sido criados, o por más que efectivamente hayan han sido criados por, por animales. Son el reverso del modo en que vivimos, y nos dicen algo acerca de ese modo en que vivimos. Con los niños ferales lo que sucede es que cuando son rescatados, entre comillas, eh, se intenta enseñarles a hablar, se intenta hacer que se adapten a la sociedad y en mayor o menor medida esto se logra ahora bien, en cuanto los, estos niños tienen la oportunidad, regresan al bosque regresan al ámbito natural o quedan en una especie de zona intermedia de limbo entre lo natural, entre comillas y lo civilizado, también, entre comillas eh, y esto es precisamente lo que nos, nos atrae de ellos hay algo que nos dicen acerca del modo en que vivimos que no podemos, que nos atrae porque no lo podemos comprender Um, y al mismo tiempo, si lo piensas bien, este, esta condición intersticial, este vivir en el medio de dos cosas, es muy propio de la experiencia contemporánea. Tenemos unas vidas que son parcialmente, que continúan siendo reales y están determinadas por cuestiones muy reales como la economía, la política, um, el modo de, de, de vida que tenemos, nuestro trabajo. Y luego hay una parte virtual con, con la que no sabemos qué hacer. Que, que no entendemos bien y, y que de alguna manera nos expulsa donde las personas son a menudo muy distintas a como, a como suelen tienden a ser en la vida real en nuestra experiencia ya la de un mundo físico que se retrae en el que decenas de de, de cosas han, han perdido su dimensión y en ese sentido no somos muy distintos a los niños ferales somos muy distintos a quienes habitan esa especie de intersticio. Ahora bien, las novelas no tienen como finalidad o propósito dar ningún tipo de respuesta a las preguntas de la época, sino que más bien pretenden contribuir a, por lo menos las que escribo yo, a que nos hagamos mejores preguntas. Tal vez en ello haya algo parecido a una respuesta, pero en cualquier caso, de lo que se trata, la naturalezas, la las cosas de este mundo es de hacernos estas preguntas y de, y de averiguar de qué manera un puñado de personajes habita en este tiempo intersticial, en este medio, en, esta, en, esta, en este tránsito de un tiempo a otro. Gramsci, lo recordarás, decía aquello de que um, los, los viejos tiempos no acaban de morir. Los nuevos tiempos no acaban de nacer y esta es por consiguiente la hora de los monstruos. Eh, creo que ese es el presente. De alguna manera tal vez lo es siempre, pero en, en este momento histórico esto se nota con especial fuerza y con especial relevancia. Eh, el mundo en que vivieron nuestros padres es un mundo muy muy distinto al mundo en que nos criamos muchos de nosotros. El mundo de nuestros... Um, hijos, quienes los tienen no, el mundo de, de los niños que, que para aquellos que no tenemos hijos pero estamos rodeados de niños es un mundo para nosotros de ratos es incomprensible y, y de a rato muy atemorizador les llueven, la, como todo lo que no podemos comprender
1: um,
2: y tal vez la literatura sirva para evitar esos tiempos, esa es la apuesta de los libros que yo escribo y creo que es la apuesta de quienes los leen um, en última instancia, aunque yo no esté allí, lo que hacemos es tener diálogos entre los lectores y las lectoras y yo. Son diálogos que idealmente son tan enriquecedores como para los lectores y las lectoras como lo son para mí, cuando tengo la oportunidad de participar de ellos. La literatura, lo sabes bien, Fernando, es una enorme máquina de pensar. Y eso es lo que hacen mis libros, pensar cosas, pensarlas junto con sus lectores y sus lectoras. Sí.
0: Eh, hay algo que, que veo en, en, en tu trabajo literario puesto en serie que siempre está eh, apareciendo el tema de, de, justamente, y lo voy a nombrar con, con un término muy pesado, por lo menos para, para nuestra cultura argentina, que es el término del desaparecido. Obviamente está eh, trabajado eh, en ese eh, primer texto, que, que por lo menos yo a través de ahí te, conocí tu producción, que es eh, El espíritu de mis padres sigue eh, subiendo en la lluvia, pero haberlo dicho bien. Eh, sí. Y que después se va conectando. Yo me acuerdo que hay un cuento, por ejemplo, de la vida interior de las plantas de interior, donde aparecía también el tema del, de, de lo que no está, del desaparecido, pero bajo la forma de la huella fósil, que es interesante porque es una especie de, de link entre esta novela que mencioné y la última que publicaste. Y después acá, en la naturaleza secreta de las cosas de este mundo, está el tema del desaparecido en el sentido de Edward, ¿no? que, que deja el mundo como está, en una cosa muy a lo Zuru. De, de, de abandonar el orden y recluirse en la naturaleza y reencontrarse con, 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 con lo intempestivo ¿no? con, con lo que no, no está programado en ese mundo de rutina pero que en algún modo también está puesto en serie con este tema de, del que se fue, ¿no? de, de, de la huella del desaparecido eh, ahí es donde yo creo que tu novelística engancha muy bien con algo que se acerca mucho la, a la investigación de las novelas policiales sin necesariamente ser un policial, hay una investigación, hay algo que eh, me parece a mí va por el modelo de Piglia de, de, del, del investigador, ¿no? que tiene una cosa del policial, pero que nunca aborda totalmente eso. Yo no sé si en esta idea de una literatura que, que está puesta para pensar, para interrogarse, el rol de, del investigador, el rol de la investigación, inclusive en un narrador que por ahí presenta los hechos y nada más, eh, tiene como cierta influencia de, de, de estos géneros o de esta forma tan particular del policial que al menos en la literatura argentina tiene su pequeña tradición
2: Sí, absolutamente eh, no soy un gran lector de novela policíacas a diferencia de Pilla que mencionabas, por ejemplo o, o a diferencia de otros, de otros muchos autores y autoras que me han incluido mucho sin embargo, al igual que Pilla sin embargo eh, me interesa la, la investigación como una especie de, de, de enorme paradigma en el marco en el que se, en cuyo marco se mueven los libros eh, y no lo solamente los libros de ficción habría que considerar eh, por una parte lo que Pilia denominaba eh, lo que Pilia proponía como 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 um, en la figura del investigador y la pensaba en el investigador como una especie de de crítico de la cultura popular alguien que está ese es el equivalente a, la, a una figura de producción de sentido en un contexto completamente desacralizado ¿no? Eh, no es un crítico literario aunque desde luego en algunos libros míos hay críticos de arte críticos literarios o sencillamente personas que están pensando en términos críticos acerca de lo que las rodea o la disciplina que practican eh, hay un afán de comprensión sin embargo que digamos es común a la narrativa detectivesca o policiaca en Argentina tenemos magníficos ejemplos no solamente de Pilia sino también de Alan Paul de María Moreno de muchos autores y autoras y y a su vez hay un intento de romper la forma estas no son novelas policiacas, no son novelas de género no tienen como finalidad es decir, las novelas que yo escribo no tienen como finalidad adherir a ningún tipo de género eh, no son el tipo de cosas que vayas a encontrar en Netflix la próxima vez que, que uh, estés curioseando por allí. No, no están escritas para ese, con ese propósito. Eh, están escritas con el propósito de producir sentido, de participar de un enorme esfuerzo, de inteligencia colectiva que nos ayuda a pensar quiénes somos y quiénes queremos ser. Y la figura del detective es una de figura sub sublimada o no, bastante interesante eh, o bastante útil en la búsqueda del sentido. Edward, como decías muy bien, es un desaparecido es una persona que se marcha voluntariamente no es el desaparecido en los términos en que los conce lo concebimos en Argentina y sin embargo ya lo que conecta su experiencia con la experiencia argentina o por lo menos la, la experiencia de, de Olivia y de, y, y de Emma que son quienes se quedan cuando el desaparecido se ha marchado y esto conecta nuevamente con la experiencia argentina. Todos sabemos en Argentina que, eh, no hay nada que no hay nada más presente en nuestra cultura que los desaparecidos. La desaparición es una especie de teatro paradojal, se dice en la, en la novela. Por una parte nos eh, sustrae a alguien, pero al mismo tiempo y durante un periodo, al menos, no podemos sino dejar de ver a esa persona o a esas personas en todos los sitios. Los vemos, por ejemplo, en los, en los gestos que hicieron en, 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 en quienes dejaron atrás, en los objetos que dejaron atrás. Y, y de alguna manera no nos, no nos liberamos nunca de ellos. El, la desaparición es la aparición continuada y persistente del desaparecido, o de los desaparecidos. Y esto es lo que le sucede particularmente a Olivia y a, y a Emma. También es lo que le sucede a Edward, quien se marcha, porque lo que ha desaparecido para él es el sentido del mundo. Um, o ha desaparecido la posibilidad de que ese mundo sea comprensible a través del arte. Entonces, eh, aunque esta novela transcurre en Manchester y tiene unos personajes británicos, es una novela a mis ojos, por lo menos profundamente argentina, que creo que conecta con cosas muy muy, muy importantes para los argentinos. También importantes para mí, no solamente por ser argentino, sino porque además, como, como hijo de activistas políticos, yo fui rozado por la historia. Lo, lo conté, lo cuento en el espíritu de mis padres y eso, en la lluvia, la novela que mencionabas. Eh, y posiblemente no deje sino de contarlo durante el resto de mi vida sino de hablar de eso, de cómo el presente está repleto de ausencias, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, y cómo esas ausencias no son solamente las ausencias, las desapariciones de personas, sino también de ideas políticas, de proyectos políticos colectivos, y de un sentido, de un proyecto de darle sentido a un mundo que da ratos sin esos proyectos parece carecer de él parece carecer de sentido y de propósito. Um, tratamos de averiguar cómo vivir en este mundo que está repleto de contradicciones y muchos de nosotros encontramos en los libros una forma de hacerlo. Um, no solamente los que los escribimos, sino también quienes los leemos. Y de, de eso se trata. Um, pero sí, para responder a tu pregunta sin proponérmelo yo he estado escribiendo los últimos años acerca de desaparecidos acerca de la desaparición pero creo que en realidad de algún modo es de eso de lo que habla la mayor parte de las novelas importantes de los últimos años diría. no tanto de la aparición y de la exhibición de los rasgos personales o de la historia personal de sus autores y autoras que es una tendencia específica de la literatura contemporánea, sino también y sobre todo los que más me interesan son los que hablan acerca de, de lo contrario, de la desaparición, de la ausencia, de lo que falta o de lo que nos falta.
0: Eh, Patricio, bueno, te agradezco mucho por, por la conversación acerca de esta novela. La novela se llama La naturaleza secreta de las cosas de este mundo. Salió por Anagrama hace muy poco. Es eh, la primera novela en Anagrama, ¿no? el primer texto que sale publicado en esta editorial.
2: Sí, es, es un nuevo comienzo para mí como escritor tomo eh, con el mismo entusiasmo y con el mismo ligero nerviosismo que tomamos siempre las cosas cuando empezamos a hacerlas eh, Anagrama um, recuperará el resto de mi obra mi obra anterior la irá recuperando en ediciones nuevas con, con prólogos o epílogos nuevos corregidas, ampliadas, etc. Pero esta es la primera novela nueva que publica Anagrama como digo, es un nuevo comienzo
0: Sí, bueno, enhorabuena porque te iba a decir, no, es, eh, se nota mucho que hay como eh, este nuevo comienzo implica también revisar qué, qué, qué se fue escribiendo anteriormente, así que qué bueno que también editen tu, tu obra anterior eh, y qué bueno, eh, creo que de un modo u otro ya tenemos ejemplos de que Rama hizo de manera prolija esto cuando, por ejemplo... Recuperó el catálogo de Marina Enríquez eh, el de un joven escritor también argentino, que, que, el cual hemos entrevistado también aquí a Michelle Nieva que hizo más o menos lo mismo, así que en algún punto me parece buenísimo que, que se vuelvan a, a publicar y sobre todo a, a ampliar y a corregir tu producción anterior, así que yo por lo menos como lector lo celebro con entusiasmo eh, Bueno, Patricio, nada, muchas gracias
2: Hey, gracias a ti, Fernando. Gracias a los amigos y las amigas que están escuchando y desde luego hasta, hasta pronto.
0: Muy bien, eh, terminamos el Cuartito de Abogado con esta entrevista. Si ustedes nos están escuchando por la radio, sigan adelante con la programación. Y si nos escuchan por eh, Spotify, déjelo nomás, que es muy probable que después venga otro capítulo y, y nunca saldrá de este mundo. Cerramos la puerta del Cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, el Cuartito de Abogado, o seguir la cuenta @abogadoescribe. Y si no... No importa, que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.